0: Cuando lo necesites. Cuando te sientas solo. Cuando quieras platicar con Él, nunca te dejará. Porque Cristo estará siempre, siempre contigo. contigo. Un programa hecho para ti. En ese momento,
1: iniciamos.
0: Buenas tardes mis hermanos, soy el padre Tonatiu Montenegro Jiménez de la Arquidiócesis de Tlanepantla y los saludo desde este su subprograma
1: ¡Cristo, siempre contigo!
0: Este programa es un esfuerzo de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la provincia eclesiástica de Tlanepantla. Mandamos un cordial saludo a los obispos de la provincia y a nuestros hermanos sacerdotes y a todas las fuerzas vivas de las diócesis de Ecatepec, Netzahualcoyot, Texcoco, Teotihuacán, Izcali, Valle de Chalco, Cuautitlán y la arquidiócesis de Tlanepantla. Saludamos de igual manera a nuestro hermano sacerdote José Luis Juárez Ramos, encargado de la Comisión de Medios de Comunicación Social en nuestra arquidiócesis. A nuestros productores en cabina, Raúl Oregón y César Casas, gracias por su apoyo. Saludamos también con cariño a nuestro amigo Carlos Pierdán, que es nuestro ingeniero de sonido y que amablemente nos presta su estudio Pierdanz en el Estado de México en Atizapán de Zaragoza. Saludo con cariño y afecto a mi hermano y amigo sacerdote el padre Carlos Piñalmanza. Qué gusto volver a
1: lanzar la señal contigo padre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos, qué gusto poder compartir también con ustedes, Padre Tonatiu, este espacio de Cristo siempre contigo. Te invitamos para que compartas este, este programa, la verdad es que va a ser algo muy entretenido, muy divertido, nos va a dar la oportunidad de conocer un poquito más eh, y que surge como una plática entre varios hermanos sacerdotes y a veces también con algunos laicos, porque ha sido una inquietud constante no acerca del bautismo. Eh, no sé si les ha tocado, no. de repente cuando dicen vamos a bautizar al bebé, entonces, este, empieza en esta parte de la dificultad, de decir, ¿y, ¿y dónde compramos la ropita? Y pensamos en muchas cosas y si el padrino que le compra la cadenito que le va a comprar y, y no le damos exactamente al clavo, ¿no? Entonces, es importante que podamos reflexionar acerca de lo que es el bautismo, eh, que es un sacramento de iniciación cristiana, por supuesto, y bueno, todo lo que esto conlleva, ¿no? Y así, obvio, el poder celebrar el sacramento del bautismo va a ser algo padrísimo porque nos da la oportunidad de... Ser hijos de Dios. Entonces, es ahí donde nace absolutamente todo, ¿no? Papás, pensemos en lo siguiente. Esto habitualmente lo platico eh, cuando estamos a lo mejor en el, en el sacramento, ¿no? Quiero que pienses, para quienes son papás, o, o si, si eres hijo de familia, pregúntale a tus papás, ¿cómo vivieron sus nueve meses de espera antes de que, que, que el bebé naciera? Y cuando tienes la oportunidad de tener por primera vez a ese hijo o hija en brazos, ¿qué es lo que tú experimentas? Papá, ¿te, das, ¿te acuerdas cuando el doctor sale y te dice, su hijo está bien, aquí está? Y lo tienes por primera vez en brazos, mamá, cuando estás ahí después de las labores de parto y te dan la oportunidad de tener a tu hijo en brazos. Habitualmente creo yo que faltarían palabras para poder expresar lo que se vive en ese momento. Y entonces pensamos, Padre Tona, acerca de lo que pasa en la parte espiritual, porque también es un momento de gozo. Todos nos sabemos perfectamente el día de nuestro cumpleaños, pero el día de nuestro bautismo, ¿lo tenemos en cuenta? Tenemos perfectamente ubicado lo que fue, a lo mejor, nuestro lugar de nacimiento, pero sin embargo no nos acordamos la parroquia, en muchos casos, donde fuimos bautizados. Entonces, Qué importante hoy poder pensar acerca de lo que es ese hermoso sacramento de iniciación cristiana, acerca de lo que es el bautismo y todo lo que esto conlleva. Entonces, amigos, es lo que queremos compartir con ustedes. Si sabes dónde fuiste bautizado, a ver, anótalo. ¿no? Y seguramente van a empezar todos a buscar. Oye, mamá, ¿dónde, dónde fui bautizado? Ojalá, ¿no? ojalá, porque así se evitarían de muchas, de muchas este, situaciones
0: engorrosas que aparentemente están en contra de aquel que va a pedir el servicio del bautismo a la parroquia y generalmente esas personas eh, si, no tienen, si no identifican bien sus documentos, la fecha de su bautismo su este, no revisan su acta de, de nacimiento generalmente son las personas que tienen muchos problemas y se les acorta el tiempo por, porque una de las situaciones prácticas de las que hablabas padre es primero contratan sí, el claro. salón y después van y contratan <risa> erróneamente, contrariamente o equivocadamente el servicio religioso, cuando tendría que ser al revés. Entonces, sí, quiero hacer una, un reto a Jacqueline Hernández, Laura G.C., Samantha de la Cruz, Víctor Raya, un saludo este, Víctor, Antonio Pérez, el padre Antonio seguramente sí se sabe su fecha de, del bautismo, el padre José Luis que también nos está siguiendo, Imelda González, Juana González, Marisol Soto, Carla Estefani, el Padre José de Jesús Fuentes Ríos, un gran saludo.
1: Hasta su diócesis de San Mateo de Coloapan. Ivette
0: <risa> eh, Becerril, Ana María Ortiz, Verónica Ramírez, la esposa de nuestro amigo Carlos Pierdán.
1: Eh, a Raúl y a César también que están ahí en camino. César es el reto también, claro que sí.
0: ¿Qué, qué fecha tienen de su, de su A bautismo? ver, escríbanla,
1: por favor. aquí. Tienen un momento para contestarlo. Eh? A más. David
0: Francisco, a Nora Cañas, a Emanuel GJC. Bueno, en fin, a los que nos siguen, a Maricruz Reyes, un saludo, grandes recuerdos. Maricruz, bendiciones. A Jorge García, a Guadalupe Villegas, en fin.
1: A todos los que nos estén escuchando ahorita, ese es el reto. Padre, diles cuál es el reto.
0: El reto es ve y pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá o, si tú tienes tus documentos, revisa si no tienes alguna falta de ortografía, si no tienes alguna equivocación en tus documentos para que cuando los necesites... No vayas y descargues todo tu enojo contra la secretaria, porque según tú está ahí la secretaria para no atenderte, porque en realidad quien tiene que hacerse cargo de sus documentos,
1: pues eres tú. Oye, y también ahí es algo muy curioso, ¿no? Lo que callan las secretarias, de todas las cosas que llegan a vivir. Próximo programa. <risa> Lo que callan las secretarias. <risa> Todas las cosas que llegan a vivir y experimentar frente a la frustración cuando se tiene que hacer un, un documento de esta magnitud y creen que solamente es una oficina burocrática, sin embargo, pues también hay, hay requisitos, ¿no? Y qué importante saber que todo esté en orden. Entonces, amigos, pensemos en esto. La palabra bautismo, eh, sabemos que significa sumergir. Somos sumergidos en el agua. En diferentes culturas... El agua tiene este simbolismo de lo que es la purificación. Para nosotros como católicos encontramos prefiguraciones en el Antiguo Testamento acerca de lo que es el sacramento del bautismo. ¿no? Podemos hablar a lo mejor, sé, Padre Tona, del diluvio. Podemos hablar también a lo mejor cuando el pueblo de Israel es liberado en la Pascua y pasa por el Mar Rojo. Y sale de lo que es la esclavitud para llegar a la libertad. Encontramos diferentes elementos, no por supuesto, acerca del bautismo. La palabra prefiguración, a lo mejor la entendemos, la
0: entendemos un poquito más, es un anuncio previo a lo que va a suceder. Eso quiere decir la palabra prefiguración. Y la Sagrada Escritura trae muchísimas prefiguraciones en el Antiguo Testamento que van a anunciar lo que va a suceder en el Nuevo Testamento. Y recordemos, mis hermanos, que los sacramentos de iniciación cristiana son el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Los sacramentos de curación son la penitencia y la unción de enfermos. Y el sacramento al servicio de la comunidad y de la misión
1: es el matrimonio y el orden sacerdotal. Y que sería importante pensar, amigos, saber qué es un sacramento, qué es, un, eh, es este, algo instituido por el mismo Cristo. Signo sensible, sensible eficaz, Inficaz, instituido por, por Cristo, Cristo, que nos da la gracia. Y, y pensando en esta parte de lo que es eh, los signos, si uno ve a lo lejos, no sé, humo, pues sabemos inmediatamente que puede estarse quemando algo ahí. Cuando vas en la carretera encuentras signos o señalamientos que te van anunciando lo que hay atrás de. Entonces, cuando hablamos de lo que es el bautismo, encontramos que hay muchos signos que nos dan la oportunidad de conocer acerca de ello.
0: Y esos signos nos invitan a pensar en eso que estoy viendo y en todo lo que está detrás de eso. Lo decía el Padre Carlos, en el bautismo veo el agua, y entonces me invita a pensar en todas aquellas partes de la Sagrada Escritura, como lo decía, el diluvio, ¿no? el mar rojo, como una prefiguración de la purificación del pueblo y la purificación de la elección del amor de Dios desde de la, toda la eternidad para esa personita, que en ese momento es criatura y que en un instante después de vertir el agua en su cuero cabelludo, el Señor lo mirará ya como su hijo. No es lo mismo mirar a alguien y amar a alguien como criatura, que mirarlo y amarlo como verdadero hijo.
1: San Gregorio nació en Él mencionaba lo siguiente, el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura incorruptible, baño de regeneración, sello, y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no aporta nada. Gracia, porque es dado incluso a los culpables. Bautismo, porque el pecado es, el sep es sepultado en el agua. Unción, porque es sagrado y real. Iluminación, porque es luz, resplandece. Vestidura, porque cubre nuestra vergüenza. Baño porque lava, sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Es decir, el bautismo,
0: mis hermanos, traigan a su mente, a su imaginación, una llave. Esa llave tal vez de tu fregadero, tal vez de tu lavabo, lavabo del agua, o de tu jardín, ¿no? Abres esa llave y sale la gracia de Dios. Es más... Se desparrama en tu vida la gracia de Dios, así como se desparraba el agua en el suelo, ¿verdad? Sin esa llave, sin esa llave no se puede acceder a la gracia de Dios. De tal manera que el bautismo abre la llave a, toda, a todos los demás sacramentos, a toda la gracia que Dios quiere vertir en ese su nuevo hijo, cuando ya es bautizado.
1: Amigos, cuando tú vas a bautizar, ¿de qué manera lo, lo vas preparando? Repito, hace al principio del programa les decía, habitualmente pensamos en quién va a ser el padrino. Y a veces hay dificultades en la familia para elegir al padrino. Y desafortunadamente en algunos sectores erróneamente buscan al padrino que puede ser más proveedor económicamente hablando que alguien que puede compartir desde la vida espiritual el cuidado de la vida de la vida en crecimiento de ese niño, ¿no? Y es que se elige al compa, ¿no? Al, al cuate de las... De las jarras, de, de las, las buenas... guarapetas, sí. ¿no? De las
0: buenas borracheras. Uh -huh. eh, que no lleve una vida moral concreta, una vida moral cristiana. Ah, eso es lo, lo de menos, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que fijarnos, los cristianos católicos, más en el sacramento, más en lo que produce el sacramento, lo que provoca el sacramento. Y por qué no, también hacer un llamado desde este programa para todas aquellas personas que son eh, quien dan las pláticas prebautismales o presacramentales. Nos vamos mucho a la teoría. Y poco hablamos de la práctica. Y entonces la gente. Pues da gracias a Dios. Porque solamente la preparación es una hora. Cuando en una hora. Ah, lo vamos a ver en este instante. Es mucho lo que hay que decir. Y poco lo que se puede decir. Y luego si solamente lo dejamos en teoría. De tal manera que las pláticas prebautismales Tienen que ser con agilidad. Con experiencia. Con vivencia. Con experiencia de Dios con explicación de la gracia, de la vivencia de la gracia. Y es lo que estaremos intentando en este programa. Ojalá y que una
1: palabra, por lo menos, te sirva, te ayude, te motive. Amigos, pues bueno, vamos a un pequeño corte. Te invitamos a que sigas compartiendo con tus demás amigos, con aquellas personas que a lo mejor están cercanos a, a celebrar el, el sacramento del bautismo, para que tengan esa oportunidad de seguir reflexionando. Gracias por compartir y gracias por seguirnos. Y recuerden que estamos en su programa, ¡Cristo este, siempre, siempre contigo! Ya estamos de vuelta. Continúa en Cristo Siempre Contigo. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de regreso en su programa Cristo Siempre Contigo. Y estamos hablando hoy acerca de lo que es el bautismo. Y bueno, sin duda también de la oportunidad que hoy tenemos para recordar que somos hijos de Dios. Eh, en algunas ocasiones, Padre, a lo mejor hemos platicado de la importancia de aprender de los niños. Porque ellos son grandes evangelizadores. Un niño cuando pasa un momento difícil, inmediatamente cuando se ha caído, cuando le duele algo, recurre a los brazos de papá o de mamá. Y cuando hablamos de que nosotros somos hijos de Dios, eh, ya hay momentos en los cuales hemos caído, hemos tropezado y simplemente nos quedamos con ese dolor. Pocos regresamos o, o se han dado la oportunidad de acercarse a, al Señor. Cuando yo
0: celebro el bautismo, trato de hacer conciencia. Dios quiera que en algún momento lo haya hecho con alguna celebración. Y yo siempre pongo un ejemplo. Vamos a fijarnos en un, alma, en un hermano que se dedica a la construcción. Aquí en México le llamamos albañiles. Creo que en Centroamérica es lo mismo, no sé si en otros lugares, en otros países. Y tenemos a un amigo, a un hermano que va a trabajar en nuestra casa. Le decimos, mira, queremos aquí una cisterna. Y entonces, para una cisterna se necesita agua, se necesita eh, cemento, se necesita el nivel, se necesita el zapapico, se necesita la cuchara, se necesitan muchas cosas, muchas herramientas. Al día siguiente, llega con esas herramientas y te toca tu casa. Y tocándote en tu casa, te dice, vengo a chambear, vengo a trabajar. Le dices, ok, aquí quiero una cisterna. Este amigo albañil llega con todas sus herramientas, las bota y, termina y empieza a escarbar con sus propias uñas. ¿Qué va a pasar con este amigo albañil? ¿Se va a dañar? ¿Se va a sangrar? ¿Va a lograr poco? ¿Se va a desesperar? ¿Va a decir, carajo, ¿por qué acepté esto? Y va a terminar... Votando la chamba, el trabajo. ¿No es verdad, mis hermanos, que por no saber las herramientas que Dios nos da en el bautismo, rascamos nuestra vida con nuestras propias uñas y votamos esas herramientas que Dios nos da en el bautismo? Y terminamos heridos, terminamos sin lograr mucho, terminamos sangrando, con heridas profundas. Y a veces queremos votar la vida por no saber lo que recibimos en el bautismo. Por conformarnos, conformarnos simple y sencillamente con un papelito y ya el padrecito nos echó agua y chirrin chin, chin. Ese fue mi bautismo. Ya cumplí, cumplo y miento, cumplimiento. Por eso la pregunta es, tú que nos escuchas, ¿has profundizado responsablemente qué es el bautismo y por qué Dios te llamó a ser su Hijo.
1: En, el evangel en los evangelios escuchamos cómo Jesús eh, les da un mandato a sus discípulos. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y anuncien todo lo que yo les he, les he enseñado. Y aquellos que crean, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desde ese momento, Jesús les está dejando una tarea hermosa a los discípulos y que pasa de generación en generación hasta nuestros días para poder transmitir este bautismo. Por eso hoy tendremos que voltear a ver a mamá, a papá o a los abuelos y decirles gracias porque me llevaron a bautizar, gracias porque me han compartido la fe. O a veces hemos escuchado a lo mejor en, en, este, en estos sectores de, de amistades, en fin, de compañeros de trabajo, donde algunos dicen, no, yo cuando mis, este yo tenga mis hijos, pues que ellos crezcan y decidan si quieren ser católicos o no, porque yo fui bautizado por mera tradición. Y a mí nadie ¿no? me avisó. Entonces yo les digo a veces, pues entonces no los vacunes, ¿no? no los lleves al seguro social, que ellos decidan ir algún día tomar sus vacunas cuando ya sean adultos, no le estás haciendo un mal a un niño, al contrario, lo que estás haciendo es una, un gran bien, ¿por qué? porque pasa de ser criatura a ser hijo de Dios, obvio no dejará de ser criatura, pero el bautismo le va a dar esta oportunidad de ser hijo de Dios, por eso cuando se inicia el sacramento, es recibido en la puerta de la iglesia y se les pregunta a los papás qué es lo que ellos desean en ese momento, Incluso se les pregunta acerca del nombre del niño y se les signa con la señal de la cruz eh, en la frente. ¿Con qué intención? Para poder mar marcar lo que es el comienzo de esa celebración y señala la importancia de Cristo y de que esta persona va a pertenecer a Él. Significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz. Y los papás y padrinos hacen lo mismo sobre la sobre la frente del niño. Cuando tú le dices, eh, bueno, les doy este tip, eh, le dices habitualmente a la persona, hágale la señal de la cruz a su hijo con el dedo pulgar o con el dedo. Y ves, eh, hablábamos hace algunos, algunas semanas atrás con Carlos Carrillo, creo que era su apellido, ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, nos decía que a veces hacemos señales de, de béisbol, ¿no? Y los apás, de verdad, a veces dices, nunca le habían dado la bendición al parecer a su hijo, porque no saben signarlos en la frente. Y tenemos que aprender a hacer esto. ¿Por qué? Porque somos pertenencia de Cristo. Y ahí es donde inicia absolutamente todo. Los papás dicen, sí, acepto bautizar a mi hijo. Sí, me, me comprometo a ser responsable en ello y educarlo en la fe. Fíjate que el sábado
0: tuve un bautismo yo le preguntaba a los papás, ¿para qué quieren bautizar a su hijo? ¿Para qué?
1: Para que Dios lo bendiga. ¿Qué otras respuestas dan? Para ah, que no se enferme. Bueno. Para, para los que nos están escuchando, ¿qué respuestas creen que daría la gente? A ver, a que nos escriban. Sí, que sí, nos pero escriban. Pero sigo nos contando, okay. eh, No, pues para
0: que Para que no se enferme, porque esa es la, la, la preocupación de muchos, ¿no? Es que se está enfermando mucho. Está es muy que llora mucho. Está Ajá. muy
1: chilloncito.
0: Está muy chilloncito y quiero que lo bautice para ver si se le quita lo chilloncito. Señora, cámbielo. Dele de comer. Báñelo. ¿Y cómo se lo va a quitarle el lo chilloncito? no este que esté sano pues llévelo un doctor no sí claro o sea, unas respuestas muy humanas que nos dejan ver que el sacramento la gracia el ser hijo de Dios todo lo que conviene en ello lo que con, con, eh, conlleva de ello la gente no lo toma en cuenta no yo creo que por eso la urgencia de poder hacer este programa y yo les decía ¿Para qué lo quieres hacer cristiano católico? ¿Para que viva como tú? Ah, mira, vamos a bautizar a mi hijo para que vaya a misa cuando quiera, cuando le nace. Que se confiese, pues ya que se vaya a morir. Que vaya a misa o que viva como si Dios no existiera. ¿Para eso lo quieres llevar a bautizar? ¿O para que realmente viva en la gracia y en la misericordia de Dios? Ah, no, 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 no no importa, eso no importa, lo que importa es tener el papelito por si se llega a ofrecer y por aquello de las más dudas que Dios voltea a ver a mi hijo y en realidad lo proteja. ¿Para qué bautizas? ¿O para qué fuiste bautizado? Yo pongo otro ejemplo, cuando vamos a la playa hay personas que se mojan los pies y se llaman bañistas. Se les denomina bañistas. Y hay otras personitas que están más en el fondo del mar y están nadando, ya no tocan la playa, la arena. Están nadando. Obviamente ellos se les llama nadadores, ¿no? Pero hay otros que están en las profundidades del mar y se les llama buzos. Aquel que no sabe del sacramento bautismal es el bañista. Solamente la agüita.
1: Lo que le interesa es el agüita. Y la medallita que se le va a colgar al bebé después de que termine el autismo, porque eso sí, eh nunca falta el de, padre, este, la faltó la medallita, o sea, no, no puede irse, uno sí, si digo, está bien bendecir, por supuesto, es un sacramental, pero sin embargo, a veces es más el recuerdito que a lo mejor el hecho de pensar lo que el niño ha recibido, ¿no? Por supuesto. Y, y nos detenemos mucho, bastante.
0: Y entonces, aquel que está nadando se interesa un poquito más por disfrutar de la playa, del mar, del agua, del sol, el nadador que comprende un poquito más la gracia, es precisamente el que profundiza un poquitito la gracia de Dios y nada en la gracia de Dios. Pero el buzo cristiano, el que realmente le interesa el bautismo, no solamente es darse cuenta lo que ha recibido. Si no es darse cuenta lo que puede dar a la iglesia, lo que puede dar a su hermano, lo que puede dar para los demás, que otros se interesen por ese buceo de la
1: gracia de Dios en las profundidades del mar. Por eso estamos en esta parte, amigos. Eh, eh, después de que hemos hecho la, eh, signar a la persona en la frente, hacemos esta parte de lo que es... Eh, el uso de lo que es las Sagradas Escrituras, ¿no? Alimentarnos de ellas para poder comprender, meditar, reflexionar acerca de la gracia del bautismo. Pensar los dones y bendiciones que estamos recibiendo de parte del Señor. La palabra de Dios ilumina con la verdad revelada a los candidatos y a la asamblea y suscita a una respuesta de fe inseparable del bautismo. En efecto, el bautismo es de un modo particular el sacramento de la fe, por ser la entrada sacramental en la vida de fe. Entonces, obvio, si estamos aprendiendo a ser hijos de Dios, mejor dicho, estamos naciendo, pero quienes estamos ahí participando, tenemos que reflexionar para poder nuevamente recordar lo que es ese sacramento maravilloso. Y es un sacramento tan maravilloso que
0: recibimos porque nuestros papás saben lo mejor para nosotros. Lo que decías hace, hace ratito, padre. ¿Por qué me bautizan de pequeño?
1: Pues porque el papá sabe lo que es lo mejor para, para ellos. Si me permites, padre, recuerdo en alguna ocasión, amigos, y lo digo con mucho respeto por si alguien este, eh, conoce esta situación, la comparto con mucha sencillez, pero creo que puede ayudarnos bastante. Recuerdo que había eh, fuimos a una peregrinación eh, y estando conociendo algunos lugares donde tenían algunas cosas santas, en el grupo iban... Diferentes personas, todos éramos mexicanos e hispanos. Pero en el grupo había el esposo de una de las señoras que era... Eh, bueno, había sido católico, pero después cambió de religión. En fin, ya saben todas esas cosas. Y entonces empezó él con una crisis cuando empiezan a ver lo que son este, las reliquias. Él estaba convencido de que el, el cambio que había hecho en su fe era el correcto. Y entonces empieza su crisis y me dice en un momento... Padre, ¿puedo hacer una pregunta? Le digo, sí. ¿Por qué esos templos son tan antiguos? ¿En, mis, en, la, en las iglesias donde yo voy, es decir, a esta denominación de grupos cristianos no católicos en el cual estaba participando, dice, ¿por qué ustedes tienen esas reliquias y nosotros no? ¿Por qué en mi iglesia no hay una, un templo tan antiguo como el de ustedes? Y entonces el Señor estaba en una crisis porque se había dado cuenta de que había pasado más de 20 años fuera de la iglesia católica y solamente con el hecho de pensar en temas históricos se ha dado cuenta que había salido de la iglesia fundada por Cristo. Entonces, es un pequeño paréntesis acerca de, de, de este tema, ¿no? de lo que estamos hablando. Y de lo que tú hablas, aquí y en China, aquí en México, por ejemplo, todos
0: aquellos que le van a las chivas del Guadalajara, mm. si se pasan a este equipo feo, Mediocre al cual que le va el padre Carlos Piña del América, todos los de las chivas le llaman de una forma, traidor, y viceversa, si los de la América se pasan al de las chivas, le llaman traidor, listos, nadie elige al papá, ni a la mamá, ni a la familia donde nació, ¿por qué? Hijos de la jijurria, que no sé qué es la jijurria, o sea, o sea, es, pero se escucha ¿qué es muy bien. Viendo es que está pasando? Exacto. No sé qué es la jijurria, pero se escucha muy bien. ¿Por qué hemos de pensar que el hijo sí tiene que elegir en qué iglesia y a qué Dios le va a orar? Por supuesto que es equivocado el pensamiento. Como también es equivocado el pensamiento de decir, ya no soy cristiano católico, ahora voy a otra denominación. Eso se le llama traición. ¿Te acuerdas de Judas? simple y sencillamente porque no me convenció algo, porque el padre Piña dio un antitestimonio, porque el padre Tonatiuno no me habló bonito y dio también antitestimonio o porque el papa, o porque los obispos o porque la iglesia, o porque la gente o porque, porque critica, la secretaria, o porque las secretarias porque todavía están como son las secretarias <risa> ¿no? o las catequistas <risa> o el grupo de adoración me sacaron la lengua y me dijeron mmm, tienes cara de aguacate May o porque yo. yo le pedí a Dios y Dios no me dio, y generalmente Generalmente son berrinches espirituales que nos hacen, que les hacen, mejor dicho, abandonar la única iglesia de Jesucristo.
1: Solamente antes de ir al, al corte, amigos, nada más recordar que a través del bautismo, a través del bautismo somos liberados del pecado. Meditemos esto en lo que regresamos y recordemos que estamos en su programa, ¡Cristo! Siempre Contigo. Ya estamos de vuelta. Continúa en Cristo Siempre Contigo.
0: Regresamos, mis hermanos, aquí a su programa Cristo Siempre Contigo. Estamos hablando sobre el bautismo. Por supuesto que la teología bautismal es tan extensa que desgraciadamente no vamos a poder
1: agotarla en este programa. Nos aventamos, creo, si no mal recuerdo, en el seminario seis meses... Para hablar del bautismo, entonces no podemos agotar el tema, estamos hablando eh, en circunstancias muy generales, pero con la idea de que puedas llevarte algo hoy en tu corazón para la vida práctica.
0: Saludamos a Nancy Álvarez, María Esther Omaña, Estela Gutiérrez, al Padre Gabriel Gómez de Jesús, Rodríguez Romero Chiquis, Fers Rábago, Aldo Ortega, Silvia Bernal Rico, Connie Ruiz, Martínez Hugo, Emanuel Enzana... Jesse Paredes, Maribel Hernández, Daniel, Daniel Aguilar, Chío Martín Rincón, Juan Carlos, un saludo a Juan Carlos Carrillo que también nos está escuchando, Nancy Carolina Barragán, Dulce Ruiz Adame, un saludo comadre que Dios te bendiga, Juan Salvador Romero, Fer Garza, Ángel Carrasco, Mac River, Misael y Luna, Leti García, Ignacio López, Pati Medina, Norimaki Arale, Sony Era, Mario Velázquez, saludos compadre, Elizabeth Cruz Jiménez, Verónica González, Lorena Arguijo Sánchez, Marisa Nieto, Ale de Gante, ¿te acuerdas de Ale de Gante, del grupo juvenil? ¿Mm? Cuando éramos jóvenes y bellos.
1: Saludos a todos por allá, que esperemos.
0: <risa> a Mónica Sandoval, Alex Rope, Yadira Gaona, Rocío Torres, José de Jesús Villa, Giovanni Valencia, Guadalupe Villegas, un saludo a todos, gracias por estar con nosotros. Pues estamos hablando del bautismo, recuerden mis hermanos que en el bautismo se nos borra el pecado original, desciende el Espíritu Santo sobre nosotros, se nos infunde un sello en el alma, un sello indeleble, el carácter de los bautizados, se nos abren las puertas del cielo, somos sacerdotes, profetas y reyes. Se nos incorpora la única iglesia de Jesucristo. Se nos signan los oídos y la boca para escuchar a Papá Dios y hablar con Papá Dios. Todas esas herramientas nos sirven para enfrentar la vida. ¿Tú ya las utilizaste? Queremos a un Dios creado a nuestra propia imagen y semejanza. Y se nos olvida que nosotros somos hechos a, a su imagen y semejanza. Y con todos estos dones y todas estas herramientas y todos estos poderes y potencialidades para enfrentar tentaciones, dificultades, depresiones, amarguras, traiciones, para vivir también en gozo, alegría, con proyectos, ilusiones, anhelos. Todo
1: esto el Señor nos prepara el día de nuestro bautismo. Algunos de ustedes a veces dicen... ¿Pero para qué bautizar? ¿Qué pecados puede tener un bebé? Sin embargo, eh, encontramos en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.5, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1264, lo siguiente. No obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o la fragilidad inherentes a la vida, como las debilidades de carácter así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia. La concupiscencia dejada para el combate no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchará será coronado nacemos, eh, bueno, a través del pecado de Adán y Eva, amigos, ustedes recordarán esa, esa parte el hombre es expulsado del paraíso y para poder, eh, poder regresar al, al reino de los cielos, es importante esta práctica de lo que es el sacramento del bautismo, se recibe solamente una vez, no se puede bautizar dos o tres veces o aquellos que dicen, yo era católico pero ya me bauticé en tal iglesia, no, no, no fue un bautismo, el bautismo solamente es uno y es el de Cristo y se bautiza por eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que también tenemos que pensar en eso. Lo que la otra persona hizo fue solamente fue un rito de iniciación o su rito de bienvenida en, 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 al grupo religioso al cual ahora pertenece. Pero bautismo en sentido estricto no lo es, porque el, el bautismo solamente es uno y deja en nosotros una gracia santificante.
0: Hay algunas denominaciones eh, cristianas que bautizan con la misma fórmula, Pedro, Eustacio, Cleotilde, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay otras denominaciones que no utilizan la verdadera fórmula del sacramento y son sacramentos inválidos. Por ejemplo, aquí en México tenemos una, una, una problemática con la Iglesia Católica Mexicana. Y quien no sabe dice, pues si estamos en México, pues es la iglesia católica. Uh -huh. Pero nosotros somos iglesia católica romana. Y la iglesia católica mexicana es de la santa muerte. Y la santa muerte es adoración a Satanás. Padre, entonces mi hija no está bautizada. No. No. Yo tuve un caso de una, de una mamá que tenía un hijo de 21, una hija de 19 otra hija de 17 Otra de 14 Otra de 11 otra, otro, otro de 11 Y el otro de 7 Todos Los llevó A esta denominación De ese lado
1: Sí Pero ah, Aparte padre Yo creo que te ha de haber tocado Confirmaciones Exacto. Hacen sacramentos Que no son sacramentos Pero aparte
0: Llegan contigo Y aquí están mis documentos No es que esto no es válido Ya ve Por eso uno pierde la fe Tú dices Espera hija, ¿Cuándo la tuviste? no se puede perder lo que nunca se tuvo. Por eso la urgencia de empezar este programa con decir ve y fíjate qué día fuiste bautizado, ¿dónde? Como decía el padre, ¿dónde? ¿Con quién?
1: ¿Cuándo? Porque son temas importantes para la vida espiritual. Cuando llegan al, al sacramento del matrimonio, amigos, si alguien está en edad de casarse... Espérate. <risa> si estás enamorado, no te cases. <risa> no Piensen en esa parte, o sea, ne, de verdad, neta. O sea, chequen sus documentos, porque de verdad a veces... Se tiene que hacer un, una situación por ahí para actualizarla y de repente puede ser un poquito tardado. Sin embargo, es algo algo necesario, ¿no? Hay ocasiones en las cuales los papás dijeron es que queremos que el niño se bautice en el pueblo donde yo nací. No, padre, pero usted me manda ya porque usted quiere complicarme la vida. No, y, y sin embargo se tiene que hacer el trámite en la sí. parroquia donde fuiste bautizado, ¿no? Entonces Exacto. ya no hay nadie que te pueda ayudar que esté ahora, eh, no sé... Por poner un ejemplo, no sé, en Chiapas, en Oaxaca, o, o hasta a lo mejor hasta Chihuahua, si es que vivimos en el centro, entonces te queda completamente lejos, ¿no? Y no hay quien te pueda auxiliar para ello. Entonces, qué importante, pues por eso acudir habitualmente a tu parroquia, ¿no? Y ahí las secretarias,
0: secretarias, por favor, es tu obligación poder ayudar a la feligresía. Buscando documentos o contactándote con la parroquia de allá para que puedan solucionar esa dificultad. Y quiero hacer un paréntesis. Cuando yo digo no te cases por estar enamorado, es la peor etapa para, para estar casado. Ya que se te baje el enamoramiento y empieces a, a enamorarte o a, a amar sus defectos, en ese momento
1: sí cásate. Cierro paréntesis. Sí, claro. Eh, a veces parece que en las oficinas parroquiales, con todo respeto lo digo también, Parecemos más una oficina burocrática ¿no? y somos de la, 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 la oficina del no se puede, no esto, no lo otro. Hermanas o hermanos secretarios, secretarias, es importante dar una respuesta. No un solamente no y ya, sino también darle, pensar y ponernos en esta oportunidad de vivir el tema del prójimo y ayudar a las demás personas que están necesitadas. Es cierto. Tienes muchas cosas que hacer, sin embargo, puedes ayudarles a darles una, una inducción. A
0: nuestras hermanas secretarias se les olvida que
1: a través de su trabajo también pueden ser evangelizadoras. De hecho, son evangelizadoras. El primer contacto que tiene un feligrés... Bueno, es que es necesario hablar a fuerza un día con este con secretarias aquí, imagínate. Órale, vamos Una a hacer... Dos. A ver,
0: díganos díganos si quieren que vengan las
1: secretarias
0: y aquí hacemos un programa con las secretarias. Lo que las secretarias callan. Porque mira, ahorita le estamos tirando a las secretarias. No, pero, pero no le estamos tirando. Estamos... No, este, sí, le estamos tirando. Ya me dijiste que tú no te caes tu secretaria.
1: ¡En exclusiva! ¡Dice el Padre Torato!
0: Cálmate. Las secretarias también reciben muchas groserías de la claro. gente. ¿verdad? Y precisamente por no tener sus documentaciones para el bautismo o para la primera comunión o para cualquiera de los sacramentos. Entonces, es un, una relación interpersonal entre cristianos y a veces se olvida. Hay gente muy grosera, muy grosera, y no tendríamos que ser así. ¿verdad? Porque la primera responsabilidad de tus documentos, pues eres la, el primer responsable para tener bien tus documentos, eres tú, no la secretaria. Y luego llegas y la secretaria despeinada... Llega tarde, eh, mal encarada, grosera. Van a decir, no, pues así también es el padre.
1: <risa> Te van a renunciar, eh. <risa> Nada, fíjense amigos, a través del bautismo, ustedes recordarán, hay un signo que es muy bonito. A mí me encanta esa parte, ¿no? Eh, cuando se da la velita. Es un cohete a veces para los papás dicen, se, se nos olvidó la velita, es un sirio. En realidad tendría que ser un sirio. Un sirio pascual de preferencia, porque, eh, porque es, es la luz, es la presencia de Cristo. Yo les digo a veces a los papás, les digo, oigan, imagínense, ¿qué pasaría si yo les digo que esa velita se la tienen que llevar prendida, encendida, hasta su casa? ¿Cuáles son los cuidados que tendrían que tener para que esa velita no se apague? Y entonces empiezan todos también ahí a aportar, ¿no? Y no, pues le hacemos casita y le ponemos un vasito, eh, le, le tapamos ahí con las manos, nos vamos des, caminando despacito, en fin, todo ello. Les decía, es lo mismo que tenemos que cuidar en la vida espiritual, esa luz que arde ahora en el corazón de ese niño.
0: Pero fíjate cómo todas las respuestas son hacia afuera. Sí. Y eso es no entender el sacramento, ¿no? Hacia afuera es decir, lo tapamos. A, a, es decir, la cuidamos. Pero pocos dicen, hay que dar ejemplo de vida cristiana. Claro. Y se les olvida a los papás y a los padrinos que de ese niño se le van a pedir cuentas. Tarde o temprano, a ese niño se le van a pedir cuentas de la vida de ese niño. Y no solamente de la vida de fe, sino de la vida integral de ese nuevo hijo de Dios. Sí,
1: claro. Hay otro simbolismo más, papás. Es la vestidura blanca. No es beige. No es este... Eh, cremita o de marinerito. O sea, eh, bueno, a veces lo visten de papa, bueno, es, es vestidura blanca. Si te lo llevan de la América, ¿sí lo bautizas? Eh, no, tampoco lo, lo bautizaría. Ah, capaz, Estaría. Eh, <risa> bueno, no, 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 no lo pensaría todavía. No, pero sí, este pensar que el niño tiene que ir vestido de color blanco, ¿por qué? Porque la vestidura blanca, pues por supuesto que representa esa pureza de lo cual, de lo cual acabamos de vivir, Padretona. Y es que en ese bautismo. Yo,
0: yo, yo te invito a que, a que recuerdes cuántas veces has ido a un bautismo y en las siguientes ocasiones que vayas a un bautismo si quieres conocer a una persona santa pura, de manera integral veas a ese niño o a esa niña que acaba de ser bautizado porque está totalmente purificado, insisto se borró el pecado original, el Espíritu Santo habita en él se le dio el carácter de los bautizados Descendió el Espíritu Santo, se le abrieron las puertas del cielo, es profeta, es sacerdote, es rey. Y lo que sucedió en ese muchachito, en, esa, en ese niño o en esa niña, también sucedió el día de tu bautismo. Y tú estás llamado a lo mismo. Se nos olvida que estamos llamados a la santidad. Uy, no, padre, yo peco mucho. Te recuerdo que la gran mayoría de los santos eran pecadores de adeveras. Pero llegó un momento en que abrieron su corazón y Dios transformó su vida. No hay santo que nazca santo, crezca santo y muera santo. No existe, no lo hay. Pregúntenle a San Agustín. A ese le
1: gustaba el tingo lilingo, pero bien y bonito, Pablo. San Pablo, Pablo era Pedro el mismo. Bueno, <ríe> muchos santos fueron así. En fin, amigos, cuando acaba la celebración del bautismo, voy a, hacer, voy a adelantar un poquito esa parte, ahorita con lo que estaba mencionando el padre Tonatiu, el centro de, de, de lo que es la fiesta es la santidad que Cristo nos comparte a través del bautismo, es el ser llamados hijos de Dios y todo esto que ha comentado el padre, padre Tonatiu, y habitualmente lo único que sucede es que el niño lo dejan guardadito en una habitación. Cuando es el centro, es el motivo. Es cierto, a lo mejor está inquieto, hace frío, en fin, todo ello. Pero eso sí, la pachanga todo lo que da. Y nos olvidamos que estamos celebrando el que ha nacido alguien espiritualmente hablando. La iglesia ha dado a luz. Hemos eh, dado a luz todos juntos. Entonces es un motivo de mucha alegría. Porque es en el seno de la iglesia donde nacen los hijos de Dios. Y entonces el niño es el centro es el motivo no es eh, no es el estar brindando con el compadre y que ahora sí que vamos a ser cuates, hasta eh, ahora vamos a ser compadres y y vamos a festejar cada día que sea el día del compadre y tenemos otro motivo más para celebrar y somos padrinos de, de grado. Y los papás por los un papás lado en una de
0: esquina tome y tome y las mamás del otro lado con el chisme más duro del pueblo en ese momento y los niños corriendo con el moquito de fuera y esas a veces son las fiestas de los cristianos católicos. Y se nos olvida que a los niños también hay que enseñarles a santificar las fiestas, tanto las litúrgicas como las el, las otros, el otro tipo de fiestas.
1: Uy, padre, así que aburrido. Yo había, había traído un buen sonido, ¿no? Y, y es que de verdad, celebramos todo menos el bautismo, en pocas palabras. Podría decir que somos unos amargados en fin todo ello, pero recordemos: es una fiesta religiosa, es una fiesta espiritual. Está bien compartir eh, toda esta parte, pero sin embargo, tenemos que recordar que el motivo de esa fiesta es el nacimiento espiritual de ese niño. Y el compromiso de que se había adquirido a la iglesia hace unas horas acerca de lo que era el cuidar y velar del crecimiento espiritual de ese niño terminó el primer antitestimonio terminando bien cohetes, ¿no? Borrachos en pocas palabras, alcoholizados.
0: Y permítanme, o permítanme, hermanos, enfatizar en la cuestión del ejemplo de vida cristiana. A veces yo no entiendo cuando los papás dicen que quieren lo mejor para sus hijos y no dan buenos ejemplos de virtudes cristianas. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir un papá cuando dice amar a su hijo? Cuando dice quererle dar lo mejor a su hijo. Cuando sus pensamientos, su palabra y sus obras, cada una va por su lado. Eso es un, grano de lo, un grado de locura. Pienso una cosa, digo otra cosa y actúo otra cosa. ¿Qué quiere decir un papá cuando dice quiero lo mejor para mis hijos y no los acerco a Dios o no los acerca a Dios? ¿Qué quiere decir una mamá que quiere lo mejor para sus hijos y que ama a sus hijos y no le inyecta la misericordia, la gracia, el perdón, la gratitud hacia Dios, desde Dios para con el prójimo?
1: ¿Qué quieren decir los papás con eso? Hoy... Yo creo que estamos llamados a ser testigos del Evangelio. A ser testigos del amor de Cristo. Descubrir y compartir con los demás nuestro ser y quehacer como cristianos. El día que podamos comprender más acerca de lo que es la vivencia del sacramento del bautismo y que hemos iniciado una vida nueva en Cristo y que somos solamente administradores suyos, Muchas cosas de las cuales practicamos hoy día serán diferentes, hermanos. Todo eso se va a traducir en el amor a Dios, en el amor al prójimo, amor a uno mismo. Pero eso es lo que tenemos que compartir a estas nuevas generaciones. Se ha dicho de muchas maneras, constantemente nos dicen que vivimos este tema del sobrecalentamiento, que nos estamos acabando los recursos naturales, en fin, todo ello. Pero lo que está sucediendo es algo inverso en la parte espiritual. Vivimos un enfriamiento tal que nos olvidamos de vivir nuestra fe y nos olvidamos de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha revelado. Y nuevamente regresamos a Mateo eh, capítulo 28, versículos de, del 18 al 20, si no mal recuerdo, y decía lo siguiente, vayan y enseñen todo cuanto yo les he enseñado. Entonces, amigos, hoy anunciamos a Cristo. Cristo está en medio de nosotros. Cristo está siempre con nosotros. Hoy podemos ser evangelizadores y compartir esto con los demás. Esta, este programa no ha sido o no quiere ser un regaño del padrecito para que tú ya te portes bien y hagas las cosas convenientemente. No, no, no es esa parte, es, es el hecho de invitarte para que vivas tu fe, para que descubras la oportunidad de saber que Dios te ama y que quiere lo mejor para
0: ti para tu familia. Me gustaría mis hermanos que se pusieran a pensar si están a gusto con la sociedad en la que estamos viviendo con el aborto, eutanasia, distanasia, con los robos, con la falta de recta intención. ¿Y sabes por qué? Porque hemos dejado de vivir la fe. Hemos dejado a Dios a un lado. Todo mundo estamos hartos, todo mundo nos quejamos, pero nadie hace nada. ¿Por qué el muchachito, terminando la semana, va y busca la borrachera, va y busca el dinero fácil, va y busca... La prostitución, sea él o ella, en los brazos de alguien. Porque no ve otra cosa de cómo se pueda vivir la vida. Otra forma de cómo se pueda vivir la vida. Si tú pones el ejemplo, estarás transformando la sociedad. A eso estamos llamados. Ojalá, mis hermanos,
1: que una sola palabra les haya ayudado en este programa. Esta semana que estamos iniciando... Eh, te invito para que sigas reflexionando en torno a lo que eres como hijo de Dios. Les, les decía hace un momento, cuando el niño se cae, va y corre a brazos de su, de, de su papá o de su mamá. Hoy te invito, si estás pasando un momento difícil, te acerques a Dios. Él te espera con los brazos abiertos. Nunca te ha dejado solo. Siempre va a estar ahí contigo, pero tienes que darte la oportunidad de correr a sus brazos y decirle, Señor, me he equivocado. La fe, el bautismo,
0: es para ser felices para santificarnos y santificar a otros eso que nunca se nos olvide mis hermanos si tienes que arreglar algo con Dios hazlo ya si no estás casado y estás viviendo con alguien cásate, ya es el momento Dios te llama si no te has confesado, confiésate Dios te espera con los brazos abiertos si no te has bautizado y eres catecúmeno mayor de siete años la iglesia te está esperando Dios quiere salvarte. Por eso, mis hermanos, este programa quiere ser una invitación y una provocación para acercarnos a Dios. Ojalá y que les haya gustado. Por favor, compartan y estarán evangelizando. Este fue tu programa. Cristo siempre contigo. Hasta pronto.